0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute reden wir über Nebenjobs während des Studiums.
1: Vision und Osaft von Katharina Herz und Clara Keuten.
0: Ja, Clara, ähm, mich würde interessieren, was hattest du denn schon so für Nebenjobs?
2: Also, ich äh, habe schon mehrere Nebenjobs während meines Studiums gemacht. Ich glaube, es fing an mit Kinderbasteln in einem Baumarkt. Dann habe ich mal mit einer älteren Dame Spiele gespielt, also Brettspiele gespielt, um sie zu beschäftigen. Dann habe ich in einem Startup, in so einem medienbezogenen, mehr oder weniger medienbezogenen Startup gearbeitet. Und ich habe in einem Stall als Aushilfe gejobbt, also in einem Pferdestall.
0: Welcher Job hat dir so am besten gefallen oder was könntest du
2: empfehlen? Ganz unterschiedlich, darauf, worauf man halt so Lust hat. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, mit Kindern und mit älteren Menschen zu arbeiten, weil ich einfach gerne was mit Menschen mache und, und generell einfach ja, auch gerne neue Leute kennenlerne. Natürlich fand ich den Nebenjob im Medienbereich am sinnvollsten für mein Studium, weil ich da am meisten lernen konnte. Aber es war halt auch in Zeiten von Corona vom Laptop zu Hause sitzen. Da hatte ich dann einfach keine Lust mehr drauf, weil mein ganzes Studium so aussah und ich dann wirklich nur zu Hause vom Laptop saß. Dann fand ich den Ausgleich in einem Pferdestall zu jobben sehr nice. Also, dass man mal rauskommt, dass man irgendwie was zu tun hat, dass man sich auch bewegt, fand ich auch echt schön. Also, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ja, in welcher Lebenslage ich mich gerade befinde und wie mein Studium das so zulässt.
0: War es bei dir so, dass du den Nebenjob dann vor allem auch als ähm, ja, als Ausgleich nebenher vom, vom Studium
2: brauchtest? Ja, also jetzt schon. Also der letzte Nebenjob, den ich gemacht habe, dieser ähm, Pferdepflegerjob, da fand ich super, dass ich da irgendwie, dass mir das den Ausgleich zum Studium bietet. Ansonsten finde ich, Nebenjobs müssen nicht unbedingt ein Ausgleich sein. Die können auch mehr wie so ein Add-on zu dem Studium wirken. Also, dass man was Neues lernt, vielleicht ein anderes Themenfeld, dass man sich nicht immer mit dem gleichen Thema befasst, sondern seine Kenntnisse irgendwie erweitern kann.
0: Gab es denn auch ähm, schon mal ein negatives Erlebnis, was du beim Nebenjobben äh, erfahren hast?
2: Äh, pff, natürlich gibt es mal den einen oder anderen nicht so netten Chef, sage ich mal, aber ich habe das jetzt meistens über so Plattformen geregelt, also da gibt es alle möglichen Plattformen, wo man sich registrieren kann und dann für Studenten Jobs angeboten bekommt, und dann läuft das meistens mit der Abrechnung und dem Kontakt auch nur über diese Plattform. Das heißt zum Beispiel in dem Baumarkt hatte ich gar keinen Kontakt zu irgendeinem Mitarbeiter des Baumarkts, sondern mir wurde von, dieser, von diesem Portal einfach gesagt, wann und wo ich arbeite. Und dann bin ich dahin, habe das getan und am Ende des Monats kam eine Abrechnung und ich musste mich damit niemandem beschäftigen. Das war eigentlich ganz cool.
0: <lacht> ja, danke
2: für den Einblick,
0: Clara. Ich fand den sehr spannend. Ähm, unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Als nächstes hören wir Amelie, die uns ein bisschen Einblick gibt, wie es denn so ist, als Hiwi zu arbeiten. Hi Amelie, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, was du studierst und vielleicht auch schon,
3: was so deine Nebenjobs bisher waren? Also ich bin die Amelie, ich bin 22 Jahre alt und studiere Medienwissenschaft und allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Und meine Nebenjobs an der Uni waren bis jetzt, ähm, ich habe die Social-Media-Redaktion bei Campus TV geleitet und bin im Moment noch ähm, Studienbotschafterin der Uni. Was genau heißt Studienbotschafterin? Hat sich so ominös immer an, Ja, also es bedeutet im Prinzip, also <lacht> im Jahr 2020 war ja auch die Covid-Krise schon und normalerweise macht die Universität immer so einen Studieninfotag. Ähm, im November, wo dann die Schüler und AbiturientInnen dann eben an die Uni kommen und da so ein bisschen Infoveranstaltungen besuchen, aber weil das dieses oder letztes Jahr nicht ging, haben wir das alles online gemacht und dafür wurden eben zwei Stellen ausgeschrieben für die sogenannten Studienbotschafter, ähm, um die Universität eben hauptsächlich auf Instagram oder eben auch dann bei, dem Live, bei der Live-Sendung ähm, sozusagen zu vertreten und ja, bei denen sozusagen das Gesicht der Universität darstellen. Hört sich ziemlich spannend an.
0: Ähm, brauchtest du dafür schon irgendwelche Vorkenntnisse oder Qualifikationen,
3: die dir da auch weitergeholfen haben? Ja, also Qualifikationen, ähm, also mir haben natürlich die Sachen von Campus TV, die ich da gemacht habe, schon geholfen, aber grundsätzlich hatte ich da nicht so viel Erfahrung vorher. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich da jetzt gar nicht direkt beworben, sondern wurde eben von vom Olli Häusler von Campus TV eben angesprochen auf die Stelle, ob ich darauf Lust hätte, weil ich auch schon bei Campus TV mal was moderiert habe oder so. Wir machen da ja im Semester mal mehrere Live-Sendungen und da habe ich Interesse dran gezeigt und auch an Social Media. Und dann hat er mich darauf angesprochen, ob ich da vielleicht Lust drauf hätte und ja, also das Moderieren, die wenige Erfahrung, die ich davor hatte, hat mir natürlich schon viel weitergeholfen. Aber ansonsten war es eher so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser.
2: Und der Job bei Campus TV, auf den hast du dich ganz normal beworben?
3: Ähm, <lacht> Nee, auch nicht so richtig. Also ich ähm, habe halt bei Campus TV äh, so mitgearbeitet, einfach in der Redaktion. Und ähm, dann so, wollten die da so ein bisschen umstrukturieren und ein bisschen mehr Hiwis wieder anstellen also, Hilfswissenschaftler. Und ja, ich habe da immer Interesse daran gezeigt, so ein bisschen den Instagram-Kanal so zu übernehmen, also halt so da was für zu machen und so. Und dann hat auch der Olli mich, wie gesagt, auch wieder angesprochen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe mich da halt, ich habe da Eigeninitiative in den Redaktionssitzungen gezeigt und ich glaube, dadurch hat er sich das dann ganz gut vorstellen können. Aber ich habe jetzt keinen direkten. Lebenslauf irgendwo abgegeben oder ein Motivationsschreiben geschickt oder so. Wie
0: hast du dir die Arbeit vorgestellt als Hiwi? Du hattest ja jetzt schon zwei verschiedene Hiwi-Jobs, wie ich das raushören konnte. Ja, also wie hast du es dir vorgestellt und wie war es
3: jetzt letztendlich in der Wirklichkeit? Also ich muss sagen, so eine genaue Vorstellung hatte ich davor eigentlich nicht. Das waren jetzt ja auch beides Jobs, wo ich sozusagen die erste war oder die einzige, die das halt macht. Also wobei beim Infotag macht es noch ein anderer ähm, Kommilitone von mir. Aber davor gab es irgendwie niemanden, der das davor gemacht hat. Deswegen war es so ein bisschen schwierig auch manchmal für mich, da irgendwie so den richtigen Weg zu finden, wie man sowas eben auch, also wie zum Beispiel bei die Social-Media-Redaktion, wie man das auch überhaupt leitet. Das war für mich manchmal ein bisschen schwierig. Und dann war es natürlich auch alles online und ich konnte da irgendwie nicht so ja, direkt mit den Leuten kommunizieren und das war dann schon manchmal eine Schwierigkeit, mich da irgendwie so zurechtzufinden, weil es war auch, vor allem diese Social-Media-Arbeit war sehr, sehr, sehr selbstständig. Also da musste ich im Prinzip alles selbst machen. Ich hatte nur die Vorgabe der Stunden, die ich eben hatte. Das waren in dem Fall 30 im Monat. Ja, und dann musste ich komplett eigentlich auch mich selbst organisieren und so. Und das war jetzt beim Studieninfotag ein bisschen ähm, geregelter. Aber eben auch irgendwie neu. Also das war aber auch für die ganze Redaktion dann neu. Da wurden dann auch Leute eingestellt, die dann eben die Texte geschrieben haben oder im Hintergrund dann die Videos geschnitten und die Beiträge vorbereitet haben und so. Da war ich wenigstens nicht so alleine sozusagen, sondern da hatte ich dann andere Leute, die da mitgemacht haben. Mhm.
0: Aber dadurch, dass du ja die Erste warst sozusagen, die den Job ähm, übernommen hat, ähm, konntest du oder gab es ja irgendwie gar keine... Vorgaben wahrscheinlich, oder? Also, konntest du relativ frei arbeiten und auch relativ kreativ wahrscheinlich und deine eigenen Ideen
3: einbringen, oder? Ja, also, das war schon echt ganz cool. Da so die Freiheit zu haben. Also es hat so Vor- und Nachteile natürlich gehabt. Also ich glaube, die Nachteile habe ich ja gerade schon, schon ein bisschen genannt, dass, dass es einfach manchmal ein bisschen unsicher man sich ist, wie man es machen soll oder so. Aber der Vorteil war natürlich, dass ich viel Freiheit hatte, auch mit meinen Arbeitsstunden und mit den Dingen, die ich dann für Instagram und auch für die anderen Social-Media-Kanäle gemacht habe. Aber ich muss auch sagen, es war jetzt nicht so voll der Alleingang. Ich hatte dann meine Redaktion, auch wieder Leute von, von ähm, Campus TV und die haben dann auch ganz viel kreativen Input gegeben. Also ich habe das so ein bisschen angeleitet, aber bei, bei weitem nicht alles
2: alleine gemacht oder so. Ähm, ich stelle mir das, oder ich habe mir das schon sehr oft sehr stumpf vorgestellt und sehr, naja, ich meine, wie man sich halt einen hilfswissenschaftlichen Mitarbeiter vorstellt, der dann auch viel wahrscheinlich äh, mit den Dozenten, Professoren zu tun hat und viel Recherche betreiben muss. So hört sich das jetzt gar nicht an, wenn ich dich so davon erzählen höre? Ja, also ich würde auch sagen, ich
3: habe so einen relativ ungewöhnlichen oder zwei ungewöhnliche Jobs bis jetzt an der Uni gehabt, weil die eben relativ wenig mit der Lehre direkt zu tun haben oder mit, weiß ich nicht, Hausarbeiten korrigieren oder sowas oder wie du gesagt hast Recherche betreiben, sondern ähm, ja, vielmehr so mit den Studierenden oder eben mit dem Medienwissenschaftlichen viel mehr verbunden und das fand ich auch immer total cool dran, weil so wie du gesagt hast, also ich wusste, ich hatte dann auch nie so eine richtige Vorstellung, was so Hiwis, die mit Professoren oder Professoren zusammenarbeiten, so machen. Ähm, ja, also bei mir ist es so ein bisschen vielleicht ungewöhnlich.
0: Ja, deine Arbeit bis jetzt hat sich ja eigentlich äh, ziemlich spannend angehört und ähm, man kann auch einiges Positives ähm, heraushören. Warum könntest du den Job, den Job als Hiwi generell, denn weiterempfehlen? Was macht es besonders, an der UDI
3: zu arbeiten? Also, so wie ich den Hiwi-Job bis jetzt gemacht habe, war das für mich total cool, weil ich erstens ähm, was gemacht habe, was mich irgendwie in meiner Karriere sozusagen weiterbringen. Also, das war in dem Feld, wo ich halt auch später gerne mal hin möchte. Und das war für mich ähm, auch immer irgendwie wichtig für einen Nebenjob, weil ich habe das Glück, dass ich davon nicht finanziell abhängig bin. Ähm, weshalb ich jetzt gedacht habe, also weshalb ich mir immer gedacht habe, okay, wenn ich einen Nebenjob mache, dann möchte ich was machen, was ich eben auch dann vielleicht später in meinem Beruf anwenden kann. Also ja, da gab es eben für mich total viele Möglichkeiten, ähm, mich da weiterzuentwickeln. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn sowas ähnliches äh, äh, zur Auswahl steht, was ich gemacht habe, ähm, eben auch zu machen. Und na ja, ich meine, ich konnte super frei meine Arbeitszeiten einteilen. Das kann ich auch jetzt immer noch. Ich habe keinen... Ähm, keine spezielle Zeit, wo ich da sein muss oder so und mir hat es auch total viel Spaß immer gemacht, in Redaktionen eben zu arbeiten mit ganz vielen anderen Studierenden und so und da war einfach der Kontakt immer total cool und auch das Feedback immer mega gut, wenn man seinen Job relativ gut macht oder wenn man sich darin engagiert, dann ähm, habe ich bis jetzt immer, ja, ziemlich gutes Feedback
2: dazu bekommen und das ist natürlich irgendwie auch schön, wenn man merkt irgendwie, ich mache was gut oder so. Hast du denn vielleicht Tipps für ähm, Erstis oder jüngere Studierende, die ähm, vielleicht auch nicht mal die Uni von innen sehen konnten?
3: Ja, also, erstens würde ich sagen, Eigeninitiative ist immer wichtig. Also, wenn ihr einen Nebenjob braucht oder wollt, ähm, an der Uni mit einer bestimmten Professorin oder einem bestimmten Professor oder irgendwas in die Richtung machen möchte, dann würde ich einfach mal anfragen und denen eine Mail schreiben. Und ansonsten, also ja, für mich war das eben so, ich habe mich nie richtig beworben und ich kann auch vielen einfach empfehlen, wenn ihr zum Beispiel Interesse an irgendwas habt, dann ähm, lohnt sich es auf jeden Fall, irgendwo mitzumachen, wie jetzt bei mir zum Beispiel bei Campus TV oder im ZFM, am Desk einen Job anzunehmen oder so, wenn ihr gerne in die medienwissenschaftliche Richtung gehen wollt. Und wenn man da einmal sozusagen den Fuß in der Tür hat, dann ja, entwickelt sich das oft auch einfach. Also wenn ihr da Interesse zeigt und ähm, ja sich vielleicht was Neues auftut oder so, dann, dann bringt es auf jeden Fall schon mal viel auch mit einem vielleicht nicht dem interessantesten Job anzufangen und dann eben sich von da aus ähm, ja, hochzuarbeiten zu irgendwas, was einem vielleicht mehr Spaß macht. Ja,
0: danke für den Tipp. Ich glaube, der
3: hilft wahrscheinlich auch
0: vielen von unseren Zuhörern und ich glaube uns beiden wahrscheinlich auch. Ich habe äh, noch keinen Review-Job gemacht, Clara auch nicht, ähm, aber das ist auf jeden Fall in Aussicht, zumindest bei mir.
2: Ich würde jetzt einfach mal Amelie das letzte Wort geben und dir die Möglichkeit nochmal geben, das zu sagen, was du vielleicht noch loswerden willst. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich persönlich würde
3: immer wieder gerne an der Uni arbeiten, lieber als irgendwo anders, Erst also jetzt vielleicht nicht ganz grundsätzlich, aber für mich war das auch so ein bisschen so ein Safe Space irgendwie, weil man kann so ein bisschen, man weiß irgendwie so, man kennt die Leute manchmal oder oft und ähm, ja, es war für mich irgendwie was Bekannteres, als jetzt zum Beispiel in irgendeine Firma zu gehen und da irgendwie... Ähm, Werkstudent zu sein oder so, Werkstudentin. Von daher kann ich es auf jeden Fall vielen empfehlen, auch mal an der Uni einfach zu gucken, was es da so gibt. Und das Gute ist eben auch, dass es da auch logisch ist, wenn ihr mal ein Semester lang das nur machen wollt oder nur zwei Semester oder so, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und es ist eben auch sehr viel auf die Semesterzeit begrenzt. Und ähm, ihr habt dann oft die, die Semesterferien vielleicht mehr Zeit auch für eure eigenen Sachen als ähm, wenn ihr irgendwo anders hingeht. Also das ist vielleicht auch noch ein Pluspunkt, um an der Uni zu arbeiten.
0: Danke, Amelie, für die spannenden Einblicke. Aber springen wir doch mal in ein ganz anderes Themengebiet. Und zwar erzählt uns Konsti ähm, über seine Nebenjobs, die er als Mediziner schon so hatte.
1: Ja, hi. wie gesagt, Konsti wird bei 27 Jahre alt. Ich darf heute als erfahrener Nebenjobber hier bei den Damen sitzen. Ich studiere Medizin jetzt im siebten Semester, habe ein bisschen Zeit schon in Tübingen verbracht.
2: Genau. Ähm, als erstes würden wir dann nämlich fragen, welche Jobs du denn schon alle so gemacht hast. Also es kann auch in der Vergangenheit sein, einfach welche Range an Nebenjobs du während deines Studiums schon gemacht hast. Also während
1: des Studiums waren es tatsächlich vier, tatsächlich auch sogar gleichzeitig mal. Ähm, jetzt aktuell auch alle noch. Ähm, alles im medizinischen Bereich tatsächlich und... Ähm, Zum Beispiel? Achso, angefangen hat es mit, mit Nachtschichten in so einer Demenz-Wohngruppe. So ein, also war ein Altersheim, die einfach so eine Wohngruppe erweitert haben mit dementen Bewohnern, die nachts brauchen. Damit habe ich eigentlich angefangen, weil es sich im Studium gut verdreht, da nachts zu arbeiten. Dann noch eine, eine klassische Hiwi-Stelle an der, an der Uni, war auch easy money und trotzdem irgendwie in der Materie geblieben. Und jetzt aktuell in der Pandemie hat sich auch noch ein paar Sachen eröffnet. Habe jetzt noch im Impfzentrum, da kann man dann auch noch gut Geld machen. Und unterrichte auch noch in Stuttgart Pflegekräfte, also von allem so ein bisschen was dabei.
2: Und hast du die Jobs ähm, durch den konventionellen Weg über eine einfache Bewerbung bekommen? Oder hast du da vor allem sowas wie das Impfzentrum, sind das Initiative-Sachen, die ihr euch also als Mediziner einfach bewerbt? Oder werdet ihr da angeworben von Dozenten? Wie läuft das so?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, tatsächlich habe ich mich noch nie in meinem Leben für einen Nebenjob beworben. Das war so, es ging <lacht> so über, über mündliche Propaganda und dann hatte man direkt den Kontakt, wo das dann in, inoffiziell läuft, dann hat man natürlich die Unterlagen hingeschickt. Aber das war das nie so, dass ich ein Inserat gefunden hätte und mich beworben hätte, sondern ich habe von jemandem erfahren, dass sie suchen, habe mich dort direkt gemeldet und dann war das eher der, der inoffizielle Weg und so. Funktioniert es in der Medizin, habe ich das Gefühl, eigentlich auch sehr oft.
0: Und ähm, wie ist es so bei dir? Arbeitest du hauptsächlich nur wegen dem Geld oder du hast ja jetzt auch schon öfter gesagt, dass du so ein bisschen immer bei deinen Jobs in der Materie geblieben bist? Ähm, also warum
2: machst du genau die Nebenjobs? Also vielleicht auch, um über das Geld hinaus Erfahrung zu sammeln oder geht es dir da tatsächlich nur um das finanzielle Plus während des Studiens?
1: Hm. Ich habe auch noch nie so drüber nachgedacht, aber tatsächlich sind das alles Berufe, die sie dadurch eröffnet haben, dass ich eben angehender Mediziner bin. Das heißt, die sind auch alle verbandelt mit der Medizin und deswegen sammle ich damit auch immer Erfahrungen. Wenn es nur ein Demenzwohnheim ist, auch sowas sind, sage mal, menschliche Erfahrungen, das ein ist bisschen, ein bisschen übertrieben, aber auch sowas hilft einem im Arztberuf. Gerade Demenz ist ja eine Sache, die immer wieder vorkommt. Das wird jetzt im, im Studium nicht wirklich gelehrt, aber ich lerne jetzt auch für meine berufliche... Karriere und gerade der finanzielle Aspekt ist der Grund, warum ich neben Jobs mache, aber ich versuche die natürlich mit etwas zu kombinieren, was, was mir auch langfristig im Leben wirklich weiterhilft und der Arztberuf zehrt eben auch von menschlicher Interaktion und deswegen beinhalten die Berufe auch immer sowas vordergründig.
2: Also würdest du auch sagen, dass es dir vielleicht während des Studiums hilft, also dass es auch inhaltlich vielleicht dir in ja, den Themenbereichen, die du während des Studiums gerade bearbeitest, weiterhilft?
1: Nee, so weit würde es nicht gehen. Also es hilft so, so wirklich am, am Rande in der Medizin als Fach zu bleiben, aber ich habe jetzt keinen Vorteil in, in Klausuren, in den Fächern, das, das, so weit geht das alles nicht. Da muss man sich wirklich sehr spezifisch engagieren. Selbst der HIV-Job in der medizinischen Fakultät, auch der hilft mir jetzt fachlich nicht, nicht wirklich viel. Also es sind Erfahrungen, aber akademisch ist es kein wirklicher Benefit.
0: Mhm, ähm, wir wissen ja, oder du hast uns ja geschrieben, dass du auch als HIV in der Anatomie arbeitest. Wie würdest du sagen im Vergleich zu deinen anderen Jobs, wie ist es für die Uni genau zu arbeiten? Und also hast du da vielleicht irgendwie ein bisschen einen Vorteil, dass du zum Beispiel schon Dozenten oder Profs kennst? Was würdest du da sagen?
2: Beziehungsweise, vielleicht erstmal, wie genau ist es so, also was sind so die Aufgaben eines Hiwis in der Medizin? Was bedeutet vielleicht auch einfach Hiwi? Ich meine, wir kennen das ja nur aus unserer Fakultät. Wie ist das so aufgeschichtet während des Medizinstudiums?
1: Also das, was ich mache, bei der Anatomie ist schon sehr spezifisch, da, da können wenige Leute, haben wenigen Bezug dazu. Also es, es geht darum, dass die, die Anatomie, die Abteilung sich quasi selber finanzieren kann und das so macht sie vor allem, indem sie Kurse anbietet für Assistenzärzte, Ärzte für Medizintechniker. Und damit finanzieren wir uns quasi selber und diese Kurse beinhalten, dass angehende Ärzte an Körperspendern zum Beispiel OPs üben können. Und diese Kurse stellen wir zur Verfügung und wir verwalten dann, ich mal, diese Körperspender Also es ist relativ unklamourös. Also wir arbeiten wirklich mit, mit Leichen, müssen die dann teilweise präparieren und den Leuten zur Verfügung stellen. Machen dann parallel auch ein bisschen die Gastronomie dabei. Also muss echt, das muss dann vorher schon, schon klar sein. Und ich habe da eben angefangen durch meine Erfahrung als ähm, OTA, also OP-Pfleger, weil es eben auch darum geht, dass wir manche OPs auch live streamen. Und da brauchen wir natürlich Fachpersonal, das dann am OP-Tisch stehen kann. Und das sind eben so ein paar von den Aufgaben als, als wie dort. Also es hat nicht viel mit, mit der Uni per se zu tun, sondern es geht ja wirklich um, um diese Körperspender und die irgendwie angehenden Ärzten zur Verfügung zu stellen, dass sie eben sich verbessern können bei manchen Skills.
2: Einige Fragen, die ich mir da stelle. Ähm werden dann so Qualifikationen ausgeschrieben wie, man braucht einen starken Magen oder wie kann man sich das vorstellen? Weiß man vorher, was man dann macht? Also wusstest du vorher, dass du dann mit den Leichen arbeitest und vielleicht auch ja, dann noch administrative Aufgaben nebenbei machst? Oder weiß man so gar nicht wirklich, worauf man sich da einlässt?
0: Oder hat vor allem vielleicht auch ähm, deine Ausbildung da als Qualifikation schon geholfen, dass du den Job bekommen hast? Oder dass du den Job machen wolltest vielleicht auch?
1: Also die, die meisten Hibisorten sind zum im Schnitt immer 20. Die haben jetzt keine medizinische Vorausbildung, sondern sind einfach interessierte Medizinstudenten. Ich äh, habe meinen Platz bekommen, weil ich eben OP-Pfleger bin und die immer OP-Pfleger brauchen, weil ich auch als Angestellter von der Anatomie Kurse gebe für andere Studenten, das heißt OP-Führerschein. Und das ist quasi einfach eine universitäre Veranstaltung, die eine Pflichtveranstaltung ist, also für das Staatsexamen benötigt wird. Und das darf halt eben nur OP-Personal weiter oder diese Schulung nur OP-Personal durchführen. Und das war eigentlich der, der Grund, warum die immer OP-Pfleger suchen. So bin ich auch erst drauf gekommen. Aber andere Medizinstudierende, die können das natürlich nicht machen. Die wollen einfach nur diesen, diese andere HIV-Arbeit machen. und Mit andere
2: HIV-Arbeit meinst du administrative büro Ja, also
1: das, sowas passiert einfach gar nicht bei uns. Es geht eigentlich <lacht> nur um die, diese Kursbetreuung. Das ist so <lacht> die, die meiste Zeit. Und dann eben dieser, dieser Livestream, das heißt Sex Chirurgiker. Das läuft jedes Semester immer so... Das nennen wir es als kleine digitale internet fernsehshow Das gibt dann immer eine Folge, einmal die Woche, dann wird dann eine Live-OP ausgestrahlt an einem Körperspender. Da werden eine renommierte Ärzte dazu eingeladen. Und da braucht man nämlich wirklich 20 Hiwis. Die meisten davon sind mittlerweile so grundausgebildet in Tontechnik, Filmtechnik. Die können die Kamera bedienen. Wir haben da echt gute Filmstudios. Und das ist halt die Aufgabe der Hiwis, wenn wir gerade nicht an Körperspendern operieren, dann sind die bei dieser Live-Veranstaltung eben einfach Medienmanager oder Techniker. Und ähm, deswegen, das sind alles Medizinstudierende, ähm, auch wenn sie teilweise nur für die Technik eingesetzt werden, aber da jeder Medizinstudente irgendwann mal einen PrEP-Kurs macht, also auch an Körperspendern, ähm, die Anatomie lernen muss, kann jeder mit, mit leicht umgehen oder hat schon mal einen Kontakt zu denen gehabt. Das äh, fällt manchen leichter, manchen schwerer, aber spätestens ähm, im zweiten und dritten Semester kommt jeder damit mal in Berührung. Und deswegen, das hilft auch bei unserer Arbeit, dass wir das alles schon mal vorher gesehen haben.
2: Und ist es dann Voraussetzung, dass man wirklich Medizinstudent ist, weil du sagst ja gerade Kamera- und Tontechnik, sowas lernen Kathi und ich zum Beispiel in Seminaren in der Medienwissenschaft, also das machen wir tatsächlich auch von der Uni aus. Könnte man sich da auch als Medienwissenschaftler bewerben, um da einfach zu filmen, den Ton zu machen oder ähnliche technische Hilfeleistungen zu stellen?
1: Nee, also es ist tatsächlich einfach nur für Medizinstudierende gedacht und es wird auch immer so bleiben. Wir haben da mittlerweile tatsächlich professionelle Medientechniker angestellt, das waren mal zwei. jetzt mittlerweile eine, der, glaube ich, irgendwie vom Fernseher eingekauft worden ist von... von <lacht> Also pro 7, ich weiß nicht, aber quasi ein Profi, der uns quasi ein bisschen an die Hand nimmt und äh, der mal wirklich erklären kann, wie man eine Kamera richtig bedienen kann. Und wir haben mittlerweile auch Hiwis, die sind da so gut drin, dass sie das mittlerweile selber verstehen, wie man so Treecaster bedient oder so die ganze Technik. Da gibt es mittlerweile Leute, die das so gut können, obwohl sie, ich sage mal, nur Medizinstudierende sind, dass äh, der, der Laden wirklich nur von Studierenden der Medizin geschmissen werden könnte.
2: Also du, so, so was ich da jetzt raushöre, bist du ja schon, zumindest was du jetzt über den Heavy job erzählt hast, sehr positiv gestimmt. Ähm, würdest du sagen, der Job ist im Vergleich zu deinen anderen, weil schließlich hast du ja zumindest mal in eine Zeit lang drei andere Jobs noch gemacht, besser? Also macht es dir mehr Freude oder lohnt es sich vielleicht auch mehr für die Uni zu arbeiten?
1: Und das hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind, dass es von allen Jobs, die ich hier gemacht habe, der zeitlich flexibelste war, das ist nicht selbstverständlich, aber dort gab es eben dieses Angebot. Es das hieß, jeder macht 20 Stunden im Monat. Es wird nicht kontrolliert, es gibt keinen Stundenzettel dafür, sondern das funktioniert als Team. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, einer macht mehr, dann sagt man, mach doch mal diesen Monat weniger, ich kann doch mal mehr machen, sodass jeder auf diese 20 Stunden kommt. Das heißt, man hat auf der einen Seite die, diese sichere Einnahmequelle, man kriegt immer sein Hiwi-Gehalt. Was Und wie viel ist? Das sind 10 Euro plus ein paar Zerquetsche. Mittlerweile oh, okay. also wird jedes Mal angehoben, ich glaube, wir sind bei 10,70. Das heißt, mit 20 Stunden kommt man immer auf die 200 Euro im Monat, auch wenn man mal weniger gearbeitet hat, was für viele echt teilweise so essentiell natürlich wichtig sein kann, wenn man weiß, die, die Miete wird teilweise bezahlt, egal wie viel man arbeitet. Ja. Aber mir persönlich als, ich sag mal, ausgebildeter ähm, Pfleger oder OTA ist das Geld mittlerweile jetzt zu wenig. Also ich habe jetzt einfach den finanzielle höhere Ansprüche. Ich mache dafür lieber qualifiziertere Arbeit, die besser bezahlt ist, anstatt leichte Arbeit, wo ich dann nur so wenig Geld kriege. Weil jetzt, wo ich auch im fortgeschrittenen Semester bin, muss ich mir meine Zeit eben noch besser einteilen und dann gucke ich, dass ich in derselben Arbeitszeit einfach mehr, mehr Geld bekomme. Und das ist halt so die, die andere Seite dieses CV-Jobs. Das ist leichte Arbeit, flexibel zeitlich, aber meiner Meinung nach für jemanden mit meiner Ausbildung nicht gut genug bezahlt.
2: Welche Jobs ähm, zum Beispiel hast du denn dann so im Blick, die du stattdessen arbeitest? Also welche sind damit vergleichbar? Werden vielleicht auch von, ähm, für Medizinstudenten gefördert oder von Dozenten gepusht, wenn man das so sagen kann?
1: Also unabhängig von der Uni, wie gesagt, unterrichte ich auch noch in Stuttgart an einer Pflegeschule. Und da arbeite ich selbstständig, das heißt, ich schreibe denen die Rechnung, da ist zum Beispiel mein Stundensatz 40 Euro. Und ähm, das ist natürlich auch für andere Medizinstudenten attraktiv. Geht mit viel Eigeninitiative einher. Ich muss den Unterricht selber vorbereiten, ich muss Klausuren machen, ich muss da hinfahren und wieder zurückfahren. Aber das ist es auf jeden Fall wert, weil ich dann, wenn ich mich gut vorbereitet habe, innerhalb von weniger Zeit mehr Geld machen kann. Und das ist natürlich auch für andere Medizinstudierende attraktiv. Da muss man halt die Persönlichkeit dafür haben oder den, den Wunsch haben, zu unterrichten, zu lernen. Das kann auch nicht jeder, das will nicht jeder. Aber das ist so ein Job, den ich jetzt eher vertiefen wollen würde, auch zeitlich, weil ich da einfach besser aufgestellt bin finanziell.
0: Aber du sagst ja, du musst ja dann auch vorbereiten und Klausuren zu und so machen. Ist das dann wirklich so viel besser vom Zeitaufwand her? Wenn man es
1: runterrechnen würde auf die Stunde, mhm. noch, noch nicht. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Oktober einen Kurs angefangen und jetzt wird dieses Jahr im Oktober wieder ein neuer Kurs anfangen. Das heißt, ich kann das komplette erste Lehrjahr, das ich schon vorbereitet habe, jetzt wieder auspacken, packe die PowerPoint-Präsentation wieder aus und muss diese Unterrichtsvorbereitungszeit äh, jetzt nicht mehr okay. einplanen. Das heißt, je länger ich dort arbeite, dass du mehr Geld machst mit, mit weniger Arbeit. Und das ist so der, ja. der langfristige Deal, auf den ich mich da eingelassen habe. Und das, das wird sich hoffentlich auszahlen im nächsten Semester. Jetzt ist es natürlich noch viel Arbeit und auf die Stunde gerechnet, ist es jetzt nicht mehr als ein, als ein Hiwi-Job. Ja. Aber die langfristige Aufsicht besteht da natürlich.
2: Und als Qualifikation musst du da dann irgendwie vorher einen Kurs besuchen, wie man unterrichtet? Oder braucht man, wie du in einer abgeschlossenen Ausbildung, muss man in einem bestimmten Fachsemester schon sein, um das machen zu können oder schreibt man einfach hin und sagt, ey yo, ich studiere Medizin und habe ein bisschen Ahnung, ähm, ich nehme 40 Euro die Stunde und los oder was genau erwarten die?
1: Also da ist tatsächlich die die Anforderung, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, entweder als Gesundheitskrankenpfleger oder wie bei mir als ähm, OTA und das sollte schon mitgenommen werden, weil nur dann können die gewährleisten, dass man das Thema angemessen okay, ja. vertiefen kann. Wenn ein Medizinstudent einfach hinkommt, der wird einem dann das Medizinstudium runterradern. Das funktioniert dann natürlich nicht. Und wenn man diese Grundausbildung hat, dann hat man die Möglichkeit, das Niveau entsprechend einschätzen zu können. Deswegen den, ja. sind die da auch bereit, diese, diese 40 Euro als Stundensatz ähm, da easy zu, zu bezahlen. Und ich werde tatsächlich auch bald eine Gehaltserhöhung beantragen. Also wenn man sich das ein bewiesen hat, dann finde ich, hat man da auch das Recht, mehr Geld zu verlangen, weil das ist ja wirklich hochqualifizierte Arbeit in der, in der Lehre. Das werden ja viele bestätigen können.
2: Zählt dann aber ja auch nicht so zu den klassischen Studenten-Nebenjobs, weil du ja schon vorher eine Ausbildung machen musstest. Ja, das stimmt. Also das ist
1: natürlich nicht für, für jeden <lacht> Studenten eine Möglichkeit. Schon ein bisschen, bisschen extravaganter. Ähm, Gibt es natürlich weniger meine Kommilitonen, die das dieses mitmachen könnten. Aber falls man Erfahrungen in der Pflege hat, vielleicht haben man die Ausbildung gar nicht abgeschlossen. Oder ich habe es auch von Kollegen gehört, dass wirklich viele Schulen auf der Suche sind, gerade nach Medizinstudenten. Ich kann mir vorstellen, dass diese Voraussetzung der Ausbildung nicht, nicht in Stein gemeißelt ist. Also für viele andere Medizinstudenten ah, okay. mittlerweile auch attraktiv, weil die suchen wirklich an nach Leuten. Und kann bestimmt jeder Medizinstudent sich mal versuchen.
0: Und ähm, was könntest du... Für zum Beispiel Erstsemester, Semester, die vielleicht vorher noch keine Ausbildung gemacht haben, was kannst du da so empfehlen? Jetzt genau auch aus äh, deiner Erfahrung heraus. Meinst du ja, dass Hiwi-Jobs ja vor allem vielleicht einfacher jetzt sind als der Job in Stuttgart?
1: Also mein, mein erster Tipp wäre erstmal, ihr müsst nicht im ersten Semester anfangen. Ich habe mein erstes Semester <lacht> auch noch nicht gearbeitet. Das erste Semester <lacht> ist so voll mit Eindrücken, neuen Leuten. Ihr habt da eigentlich keine Zeit für Nebenjobs. Wenn ihr es finanziell abfangen könnt, dann... Bemüht euch vielleicht nach dem ersten Semester ein um einen Job. Und dann würde ich sagen, guckt, dass ihr was halbwegs Langfristiges findet und nicht von einem Job zum, zum nächsten hüpft. Und dann empfiehlt es sich natürlich als Medizinstudent auch, das mit in den Waagschall zu werfen. Da könnt ihr Jobs wahrnehmen, die andere Studenten nicht machen können. Ja, zum Beispiel im Impfzentrum. Ist eine richtige Goldgruppe für Medizinstudenten. Können andere Studenten mhm, nicht ja. machen?
2: Also inwiefern Goldgrube? Ich habe davon noch nicht so wirklich mitbekommen, außer dass äh, viele unserer Freunde, wie auch du, ja. einfach mal zwischendurch gesagt haben, sie arbeiten im Impfzentrum. Was macht man da so? Also ist es wirklich so stumpf, wie wir uns das vorstellen? Also das Impfzentrum
1: ist eine, eine riesen Maschinerie. Das ist wirklich eine, eine Fließbandarbeit mit vielen Stationen, die da abgeklappert werden, unterschiedlicher Qualifikation. Man fängt ja an mit einer Registrierung. Da sitzen zum Großteil auch Studierende aus, anderen, aus allen Fachbereichen, die dann einfach diesen administrativen, ähm, Quatsch abhandeln, also Sachen scannen, Namen scannen, Kurzforkrankungen ah, abfahren. Also, also das so, ist das,
2: wofür man kein Mediziner Wofür sein man ist.
1: keine Vorausbildung braucht, genau. Okay. Auch sehr direkt bei anderen Studierenden. Und dann kommen man natürlich irgendwann an den Punkt, wo man dann die eigentliche Nadel in den Arm bekommt. <lacht> und das ist dann Aufgabe von ähm, Medizinstudierenden oder auch Gesundheitskrankenpfleger. Aber das sind hier in Tübingen einfach faktisch nur Medizinstudenten, weil die einfach die Mehrheit bilden. Und da wird einfach gut bezahlt mit, mit 20 Euro die Stunde. Und das ist zwar eine qualifizierte Arbeit, für die man auch wirklich quasi ein gewisses Grundwissen mitbringen muss, aber man kann kaum leichter Geld verdienen. Das ist halt sehr temporär, das hat alles jetzt seine zeitliche Begrenzung, aber man kann dies dann natürlich sinnvoll nutzen und damit viel, viel Geld verdienen für relativ wenig Arbeit, muss ich sagen.
2: Also auch ein Tipp an alle Leute, die keine Medizin studieren, vielleicht mal im Impfzentrum nachfragen, hört sich äh, jetzt so auf den, wenn ich das das erste Mal jetzt so wirklich höre, gar nicht so schlecht an, muss ich sagen. Zitat Goldgrube. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, du hast jetzt ja sehr viel von vielen, auch verschiedenen Nebenjobs erzählt. Ähm, ist dir irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben? Eine Anekdote, Geschichte, eine Bekanntschaft vielleicht, die du gemacht hast? Irgendwas, wo du sagst, weiß ich nicht, da ist ein Promi bei mir vor die Nadel gesprungen oder ähm, eine, eine lustige Geschichte, die du während deiner Nebenjobs erlebt hast.
1: Hm. Hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Was, was lustiges <lacht> habe ich leider nicht. Aber ich habe vorhin mal gefragt nach den Hiwi-Jobs, ob da vielleicht Kontakte entstehen. Tatsächlich habe ich die, die Doktorarbeit, die ich jetzt schreibe und an der ich arbeite, habe ich über Kontakte bekommen, die ich bei meinem Hiwi-Job geknüpft habe. Also ich habe erzählt, dass so oft renommierte Ärzte kommen, operieren und da kam ich mit einem ins Gespräch und über diesen Kontakt als CV das war auch einer der Gründe, warum ich mich dort beworben habe, diese Kontakte, habe ich tatsächlich auch meine Doktorarbeit bekommen. So als, als kleine Anekdote. So spontan das ist das leider alles, was ich euch bieten kann.
2: Also schon äh, das Vitamin B, was da auch eine Rolle spielt.
1: Ja, also ganz wichtiger Grund für mich, warum ich dort angefangen habe, weil da wirklich auch die Professoren teilweise arbeiten, ähm, unterrichten, hohe Ärzte, also die, die großen Namen aus Tübingen da immer wieder zu Gast sind und danach, es kann nie schaden, wenn man sich so ein bisschen vernetzt. Auch als Mediziner ist das immer wichtig, wenn man so ein bisschen Kontakte hat und dann stehen auch viele Doktorarbeiten daraus, wie man sieht.
2: Ja, ähm, ja dann äh, würde ich sagen, danke für die Zeit und äh, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, mal was über andere Jobs zu erfahren, weil, wie schon gesagt, Kathi und ich bewegen uns äh, ausschließlich in der philosophischen Fakultät und in wie jobs dieser Richtung. Vielleicht ein bisschen außerhalb der Reichweite auch. Ja, also ich bin äh, sehr aufgeschlossen jetzt, was andere Jobs angeht. Und äh, du hast das letzte Wort.
1: Ja, lass mich noch sagen. Ich habe noch nicht, nicht immer nur Noble-Jobs gemacht. Mein erster Nebenjob, den ich hier gemacht habe, da habe ich Müll gesammelt. Und jetzt, <lacht> arbeite ich mit, mit Professoren zusammen. Also seid euch für keinen Job zu so gut. Ihr, ihr könnt von unten anfangen, seid am Ende die Größen.
2: <lacht> Dankeschön, gutes Schlusswort.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet viele neue Einblicke gewinnen. Schaut doch auch gerne auf Instagram unter unterstrich und osaft vorbei und auf unserer Webseite unter vision und o saftde
2: dann würde ich mal sagen San Francisco und bis zur nächsten Folge.